0: Um uh, extrato das aventuras de Dom Bosco, uh, sob o reinado de Pio Nono por Hugo Ost. que estupor o do mundo ímpio, que arcarmos para o Papa, que nos momentos em que se abriu os abismos diante de seus passos de rei temporal, se integrava a questões de pura teologia. Para um Papa, uh, mas um Papa é teólogo antes que rei. E quando pronunciou essas memoráveis palavras, que encheram a cúpula de São Pedro. Proclamação do dogma da Imaculada Conceição, um raio de sol passando através de uma janela aberta iluminou o rosto resplandecente como de Moisés no, no alto de Sinai. É, Troou como nos seus melhores dias o canhão do Castelo Sant'Angelo, é, os infinitos campanários de Roma proclamaram notícia. E Roma se iluminou essa noite, com milhares e milhares de cidades no mundo inteiro imitaram. E milhões de almas festejaram a glória de Maria, em que Deus pôs a plenitude de todos os bens, segundo as pernas palavras de São Bernardo. De tal maneira que, há em nós algumas, que se há em nós alguma esperança, algum favor, alguma salvação, devemos saber que, de, que de, de Maria nos vem, porque essa é a vontade que quis que todos tenhamos por Maria. Esta, este trecho de Hugo Walsh se refere a um dos fatos culminantes do pontificado de Pio IX. Os senhores sabem que Pio IX teve um pontificado extremamente longo, e que, é, se não me engano, até o pontificado dele foi mais longo que o de São Pedro, e que foi o pontificado dividido por duas partes bem distintas. Na primeira parte, o Papa se é, foram nos primeiros meses do pontificado dele, o Papa tinha uma formação liberal, e por causa disso ele favorecia o liberalismo nos estados pontifícios, que era um conjunto de feudos medievais que tinham Roma como capital e nos quais o Papa era rei. É, depois houve uma revolução e isso abriu os olhos do Papa. Ele teve que fugir dos estados pontifícios, refugiou-se no território do antigo reino de Nápoles, que era fiel então a ele, e que eh, constituía a parte sul da Península Italiana. E ali, então, ele, teve eh, considerando bem o que era a Revolução, ele mudou de orientação e passou a ser um dos papas mais contra -revolucionários da história. E dois atos eh, particularmente contra -revolucionários dele foram a definição do dogma da Imaculada e mais tarde a definição do dogma da, da infalibilidade papal. Aqui o trecho do Góes trata especialmente do dogma da, de, 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 da, da definição do dogma da Imaculada Conceição. É, havia dois é, dois, dois duas notas particularmente contrarrevolucionárias na definição desse dogma. Como os senhores sabem, o dogma significa ensina que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original desde o primeiro instante de seu ser. O que quer dizer, em palavras diversas, o seguinte: que ela em nenhum momento teve nenhuma nota do pecado original. A lei inflexível pela qual todos os descendentes de Adão e Eva, até o fim do mundo, teriam seu pecado original, esta lei se suspendeu no que diz respeito a Nossa Senhora. E naturalmente, no que diz respeito à humanidade santíssima de Nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que Nossa Senhora não ficou sujeita às misérias a que estão sujeitos os homens. Nossa Senhora não ficou sujeita aos maus impulsos, às más inclinações, às más tendências que os homens têm. Tudo nela corria harmonicamente para a verdade e para o bem. Tudo nela era um movimento contínuo para Deus. Nossa Senhora era o exemplo perfeito da liberdade nesse sentido da palavra, que tudo quanto a razão iluminada pela fé indicava, ela queria inteiramente, e ela não encontrava em si nenhuma espécie de obstáculo interior. A graça, por outro lado, acumulava, era cheia de graça, de maneira que o ímpeto com que é todo o ser dela se voltava para tudo quanto é verdade, tudo quanto é bem, era verdadeiramente indizível. Ora, ensinar que uma criatura, uma mera criatura humana como foi Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo não foi uma mera criatura humana, era a natureza humana ligada à natureza divina, formando uma só pessoa, mas uma mera criatura humana como Nossa Senhora tivesse esse privilégio extraordinário, isto era fundamentalmente anti-igualitário. E definir esse dogma era definir uma tal desigualdade na obra de Deus, uma tal superioridade de Nossa Senhora sobre todos os outros seres, que evidentemente haveria de fazer espumar de ódio todos os espíritos igualitários. Mas havia uma razão ainda mais profunda para que a Revolução odiasse esse dogma. E a razão era a seguinte, o revolucionário ama o mal, ele é um simpatizante do mal. Ele tem alegria quando ele encontra em alguém um traço de mal. Ele tem, pelo contrário, muito pesar quando ele vê uma pessoa em que ele não percebe um traço de mal. Por quê? Porque ele sendo ruim, ele sente harmonia, sente simpatia com aquilo que é ruim, e ele procura encontrar o mal em tudo. Ora, a ideia de que um ser pudesse ser tão excelsamente bom tão excelsamente santo desde o primeiro instante do seu ser, haveria de causar num revolucionário evidentemente ódio. Os senhores imaginem a, a, a situação assim, um indivíduo perdido de impureza, um verdadeiro porco, ele sente as inclinações impuras que o levam para todo lado e sente naturalmente a vergonha, a depressão que essas inclinações impuras causam nele. Máxime, porque tem o consentimento dele. Ele cedeu nisto. Evidentemente, ele se sente todo, todo deteriorado pela concepção que ele fez. Agora, vocês imaginem um homem desse considerando Nossa Senhora, que não tinha nenhuma apetência para impureza, que era toda ela feita da mais transcendental pureza. Ele sente, evidentemente, um ódio, uma antipatia porque ele, ele sente o seu orgulho esmagado pela pureza imaculada daquela a respeito da qual ele está pensando. Então definir uma tal ausência de orgulho, uma tal ausência de sensualidade, uma tal ausência de qualquer prurido de revolução neste ser privilegiado, era afirmar que a revolução foi objeto de um tal repúdio da parte de Nossa Senhora, que realmente é uma coisa que a gente compreende que tem que doer e que tem que causar ódio aos revolucionários. Bem, então, desde sempre dentro da Igreja, houve duas correntes. Uma corrente que combateu a Imaculada Conceição, e outra corrente que era favorável à Imaculada Conceição. Naturalmente seria um exagero dizer que todo mundo que combateu a Imaculada Conceição é porque estava trabalhado por plurídos revolucionários. Mas é fato que todo mundo que estava trabalhado por plurídos revolucionários combateu a Imaculada Conceição, de um lado. Agora, de outro lado, é verdade que todos aqueles que lutaram a favor da Imaculada Conceição, pedindo a proclamação do dogma da Imaculada Conceição, Neste ponto mostrava uma mentalidade contra-revolucionária, de maneira que, de algum modo, a luta da Revolução e da Contra-Revolução estavam presentes na luta entre essas duas correntes teológicas. E, ah, por essa forma, nós podemos compreender que, numa época em que a Revolução já andava deitando labaredas pelo mundo, houvesse quem ficasse indignado com a definição do dogma. Mas havia uma outra razão ainda que tornava odiosa para os liberais a definição desse dogma. É que não tinha sido definido ainda o dogma da infalibilidade papal. E havia uma corrente na Igreja que sustentava que o Papa de si não era infalível. Ele era infalível apenas quando ele definia algum dogma assistido pelo concílio, E Pio IX, antes de definir o dogma da infalibilidade papal... Pura e simplesmente mandou consultar, fez uma consulta a uma série de teólogos, depois consultou o Marcos, os, todos os bispos do mundo, e depois, com autoridade própria, fazendo uso da infalibilidade papal, definiu o dogma da Imaculada Conceição. O que para um teólogo liberal era uma questão de petição de princípio. Porque se não estava definido o que ele podia definir, como é que ele ia definir? E ele, pelo contrário, definindo, ele afirmava que ele tinha a infalibilidade para Quer dizer, tudo isso foi um, uh, um, um rachar de uh, um instalar de indignações no mundo revolucionário. Foi também um entusiasmo enorme no mundo contra-revolucionário. E por toda parte começaram a aparecer as meninas batizadas com o nome de Conceição, exatamente em louvor do novo dogma. De onde uma série de Conceições que se vieram multiplicando pelos tempos afora, cujo nome inteiro era Imaculada Conceição de tal, não é isso? E que era a afirmação de que os pais consagravam aquela menina à Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E o nono levou as coisas a tal ponto, que durante o pontificado dele, isto eu vi na Suíça, durante o pontificado dele, ele fez o seguinte: ah, havia a, a capital do protestantismo europeu, era a cidade de Genebra, na Suíça. Era o foco de todo o protestantismo. O foco de todo o protestantismo, digamos. Era o foco de irradiação da forma mais execrava, ou talvez, de protestantismo, que era o calvinismo. Bem, é, por causa de modificações na legislação suíça, foi admitido que fosse construída uma catedral católica na cidade de Genebra, no tempo de Pio IX. Quando Pio IX soube disso, mandou dizer que ele mandava de presente a imagem. E a imagem era uma imagem da Imaculada Conceição para ficar posta no centro de Genebra, para afirmar e proclamar esse dogma que os calvinistas e os luteranos, os protestantes todos, odiavam mais do que tudo. De tal maneira Pio IX conduzia a luta eh, contra a Revolução no, no tempo dele, e no pontificado dele. Aqui contam um fato muito bonito, que é exatamente este. Pio IX estava numa situação política péssima. Os exércitos do <coughs> Garibaldi ameaçavam cada vez mais os estados pontifícios. Como o rei, ele era um rei que estava com o seu poder temporal minado. E então os liberais caçoaram dele. Que, que papa rei é este? Papa bobo! Ele está perdendo as suas terras e está se preocupando em definir dogmas. Pio IX não se incomodou, ele definiu o dogma. E uma explosão de entusiasmo universal, seguiu-se a definição do dogma. Mas ele foi mais longe. Em 1870, quando os estados pontifícios estavam quase para cair, ele definiu, ele reuniu o concílio Vaticano I, e durante o concílio Vaticano I ele definiu o dogma da infalibilidade papal. Conta-se que foi uma verdadeira beleza, que quando ele se levantou para definir o dogma, uma tempestade se abateu sobre a igreja de São Pedro vieram raios, estrondos, dir se que todos os elementos de ódio do inferno estavam desencadeados, convulsionando a natureza. Vocês podem imaginar esse Papa, do qual muitos dizem que foi Santo, e eu não tenho grande dificuldade em admitir isto, esse Papa de pé, no meio dos raios que estrondejavam, definindo a infalibilidade do papado. Aconteceu o quê? Dias depois de definida infalibilidade papal, as tropas francesas se retiraram de Roma, que eram as tropas que protegiam o Papa, e as tropas de Garibaldi penetraram em Roma. O Papa ficou prisioneiro no Vaticano. Mas, foi tal o prestígio que a infalibilidade papal deu ao Papa, tal a autoridade que lhe deu sobre a Igreja inteira, que os historiadores todos disseram que nem os Papas da Idade Média tiveram um poder maior do que teve Pio IX. Nós temos então, entre Pio IX e São Gregório VII, uma analogia. São Gregório VII forçou a curvar-se diante dele um imperador do Sacro Império Romano Alemão, pedindo perdão. Pio IX fez uma coisa, a meu ver, mais árdua e mais extraordinária. Ele forçou a Revolução a curvar-se diante dele, não pedindo perdão. Porque a Revolução não perde perdão, babando, rugindo de ódio, humilhada e esmagada, sem pedir perdão. O que ainda é mais bonito do que levar um imperador a pedir perdão. E foi assim, nessa atmosfera de vitória, que o grande Papa Pio IX, prisioneiro, mas mais senhor do que todos os seus antecessores, mais senhor da cristandade e da Igreja Universal, e entregou a sua bela alma a Deus